0: Nosotros, como familia, llegamos a esta iglesia en enero del 2002, lo que significa que fueron dos o tres meses luego de que la iglesia se estableció. Y veníamos transferidos de otra iglesia por un cambio de domicilio, venimos a vivir al valle, y entonces uh, fuimos transferidos a esta iglesia. Y el Señor tenía para nosotros, como familia, y para mí particularmente, todo, todo un tema emocionante. En el 2003 uh, los pastores me encargaron dirigir el tiempo de oración de los miércoles y yo lo hice como una tarea más y estuve por 14 años dirigiendo todos los miércoles. Empezamos con una guitarra en mis manos y con cinco asistentes y luego se convirtió en todo un culto de oración que teníamos una banda con siete músicos y teníamos una asistencia de 35, 40 personas promedio. Y durante todo ese tiempo, este, el Señor hizo en mí una inmersión en la intimidad con Dios. Una inmersión en la presencia con Dios. Mientras yo preparaba los tiempos de oración, este, Él, me iba, Él me iba enamorando. Ah, el pastor decía hoy, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y Él me fue enamorando a través de su palabra, a través de su presencia, de tal manera que levantó en mi familia y en mi vida esto que ustedes ven. Si es que me emociono, me perdonan, ya saben, soy súper llorón, así es que no se preocupen. Y si quieren llorar acompañarme, también están invitados. Y ahí ustedes pueden ver, arriba está mi familia, mi esposa, y mi hija Y ustedes dicen ¿Y qué, es, qué hay de novedad? Esa niña que está ahí Es ah, la respuesta de Dios A cuatro años de oración Ella vino cuando teníamos 19 años de casados Un regalo de Dios precioso <risa> Gracias Señor O sea que aquí en este tiempo, mientras él me enamoraba, me regaló una hija. Pero también ustedes pueden ver, este, me dio un ministerio y ustedes ven ahí fotos de cuando predico, fotos cuando canto, fotos cuando ministro, porque eso es lo que él hizo de mí, de un hombre que decidió en un momento dado este, decirle que sí. Y entonces las fotos no están para promocionarme ni promocionar a mi familia, las fotos están para mostrar lo que Dios puede hacer con un hombre, con una familia que le dice que sí. Muy bien. Y entonces, ¿por qué es que hablamos de intimidad? Y la intimidad con Dios nace en el principio de los siglos porque existía intimidad entre la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo gozaban de una intimidad eterna, completa, este, fabulosa, ¿no es cierto? Imagínense la Trinidad en intimidad, en equipo. Y así es como decidieron en esa misma intimidad crear al hombre. Y le dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces cuando hace al hombre, imprime en el hombre y en la mujer esa semejanza y dentro de esa semejanza imprime el tema de la intimidad. Y entonces nosotros podemos ser íntimos de Dios, como lo fue Adán y Eva. Porque acuérdense que Adán y Eva caminaban con Dios y se encontraban con Dios en el huerto. Era una visita permanente la de Dios en el huerto, ¿sí o no? ¿No? Y entonces esa intimidad que había antes, de los tiempos, también se imprimió en el ser humano para que sea compartida, para que sea compartida no solamente con Dios, pero fíjese, en cuando Dios crea a la mujer, dice así, Génesis 2, 22 al 23, y de, la costilla de Jehová Dios tomó, perdón, «Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y entonces cuando Él crea a la mujer, la crea de una, de una costilla, ¿no es cierto? Porque estaba pensando en que iba a ser compañía, que iba a ser esa, esa ayuda idónea. Perdónenme un segundito. ¿Por qué iba a ser esa ayuda Idónea porque ellos, ellos entre ellos también iban a modelar lo que es la intimidad ¿no? y ustedes cuando piensan en el matrimonio y piensan en el lugar íntimo del matrimonio pues lo único que estamos haciendo en ese lugar como esposos es reflejando esa intimidad que Dios también imprimió en nuestro corazón ¿verdad? ahora el anhelo de Dios es la intimidad Y esa intimidad también del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue traspasada al ser humano. ¿OK? Pero, como nosotros sabemos, existió un evento en el huerto en donde se perdió esa intimidad. Porque el hombre decidió desobedecer porque la mujer decidió desobedecer. Y entonces hubo una ruptura. Lo que nosotros no sabemos es que esa ruptura también golpeó el corazón de Dios, como un padre cuando se va su hijo, como un padre o una madre cuando el hijo va, se va de la casa resentido, ¿no es cierto?, le rompe el corazón de la misma manera, cuando Adán y Eva resolvieron tomar la vida para sí mismos, para gobernarse por sí mismos. Entonces destrozó el corazón de Dios, pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Dios en su misericordia decidió, decidió retomarla. Y aquí está lo maravilloso de Dios, su misericordia, su compasión. Porque a pesar de que nosotros como seres humanos decidimos dejar a Dios de lado para tomar nuestra propia iniciativa, ¿no es cierto?, el demonio le dijo a Adán: Eva, ustedes van a ser como dioses Y lo que le estaba diciendo es, ustedes van a poder tomar sus propias decisiones. Afuera de Dios, entonces nos convertimos en entes independientes, pero en el corazón de Dios siempre, siempre ha estado la intención y la idea de la intimidad. Por eso es que Jesús vino a esta tierra para morir en la cruz para que esa intimidad que se había perdido se pueda restituir ¿OK? entonces se volvió esa intimidad una posibilidad para usted y para mí porque Jesucristo decidió morir por nosotros muy bien ¿por qué vamos a hablar de ¿por qué vamos a hablar de intimidad? ¿O qué hay en la intimidad? En la intimidad que había en el huerto, que es también posible ahora para nosotros por Jesucristo, habían tres cosas importantes. La primera era la presencia manifiesta de Dios. Debemos entender dos conceptos importantes. La, pres, la omnipresencia de Dios, que significa básicamente que Dios está en todas partes, no hay un lugar en el universo que Dios no ocupe, esa es la omnipresencia de Dios. Pero también hay la presencia manifiesta de Dios, es cuando Dios voluntariamente decide manifestar su presencia a alguien. Y la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de estas posibilidades, de estos, de estos eventos, de estas situaciones, ¿no? Uh, la presencia manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento, y nosotros podemos encontrar desde Abraham, ¿no es cierto? Eh, Abraham es llamado el amigo de Dios. Y uno de los pasajes, y uno de los pasajes dice Génesis 18,1, dice: Después le apareció Jehová en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y esto es una escena tan Primorosa porque está Abraham sentado en su tienda y de pronto y de pronto aparece Dios, ¿no es cierto? Y aparece Dios y entra en una relación, él le visita, Abraham dice sabes qué te voy a preparar un cordero, te voy a preparar pancito, así es que espérate, ya vuelvo y va y le prepara y luego de haberle preparado, acuérdense en cuánto tiempo o, o, o o tomen en cuenta cuánto tiempo podía haberle tomado a, a Abraham preparar la comida, y después se sienta con Dios, y come con Dios, y después camina con Dios, ¿no? Y es tremendo porque tenía una relación tan íntima que le llaman el amigo de Dios, ¿ok? Ese es el, ese es el anhelo de Dios, que usted y yo seamos sus amigos, pero también está el caso de Moisés Moisés, fíjese en lo que dice Éxodo 33, 11 y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero él hablaba cara a cara con Moisés y esto es nuevamente una, una demostración de la intención de Dios de relacionarse íntimamente porque usted es con un compañero muy cercano, ¿verdad? ¿sí o no? Un compañero es el que camina con usted por la vida, puede ser su esposo, puede ser su hija, tiene compañeros en la oficina donde trabaja varias horas, comparte mucho tiempo del día, mucho tiempo de su vida en la oficina. Y entonces es esa, es esa interacción entre, entre uno y otro. Y esto era Dios con Moisés. Pero también, ¿no es cierto? Estamos con Abraham, estamos con Moisés... Y seguimos con Salomón. Ahora, con Salomón hay algo especial. Cuando Dios habla con Salomón, le dice, oye, pídeme lo que quieras. Ahora, si es que yo habría sido Dios, no se me ocurriría decirle a alguien, oye, pídeme lo que quieras, porque podría ser que me pida cualquier cosa. La verdad es que Dios conocía el corazón de Salomón y sabía que Salomón era un hombre con el que podía confiar y entonces le dice pídeme lo que quieras porque sabía lo que Salomón iba a pedir que iba a ser de acuerdo a su voluntad pero esa relación entre Dios y Salomón es el que le permitía a Dios tener esa confianza con él de pedirle, de, de, de ofrecerle cualquier cosa y entonces era, era Abraham como su amigo era Moisés al hombre que veía cara a cara era Salomón el que se mostraba. Fíjese en lo que dice la Palabra de Dios. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová, la presencia de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esta es la escena en, el que, en la que Salomón inaugura el templo. Y cuando Salomón ofrece el holocausto, ¿Qué es lo que hace Dios? Dios muestra su presencia manifiesta para hacer conocer al pueblo que Él quería y anhelaba morar con ellos. Entonces la presencia manifiesta de Dios siempre fue una muestra del anhelo de Dios de estar con el hombre y con la mujer en intimidad. ¿Está claro? Muy bien, es súper importante que esto tengamos claro. Luego viene la presencia de Dios, ya como hombre. Jesucristo es la expresión inmensa de un Dios que quiere convivir con el hombre, porque se hace hombre, ¿no es cierto? Pablo lo, lo, lo describe maravillosamente en una de sus cartas, y que dice, siendo Dios no tomó, ¿no es cierto?, como cosa que aferrarse su Deidad, y se hizo hombre, y en su condición de hombre se humilló. Y se humilló hasta la muerte en la cruz. Y entonces esa es otra de las manifestaciones, tal vez la más grande manifestación de un Dios que quiere tener una relación íntima con usted. ¿Okay? Y entonces ese es el tema de la presencia manifiesta de Dios. Jesucristo es la expresión más grande de la intención de Dios de tener una relación con el hombre. Y luego... ¿No es cierto? Una vez que Jesucristo ha consumado la posibilidad de la intimidad. Acuérdense que antes de Jesucristo no había forma que el hombre pueda ser íntimo de Dios si es que Dios no le escogía para manifestarse. Ahora Jesucristo viene a abrir una puerta gigante, ¿no es cierto? Para que usted y yo podamos entrar en esa intimidad para la cual fuimos nosotros formados, para la cual nosotros fuimos creados. Y entonces Jesús dice, 1 Corintios 3, 16, dice No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de, de, de Dios mora en vosotros. Y Juan 16, 7 al 8 dice, pero yo os digo, y estas son palabras de Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Okay. Y entonces lo que nos está diciendo Jesús es, yo me voy, ¿no es cierto? Pero mi presencia no se va, porque mi presencia va a quedarse con ustedes a través del Espíritu Santo. Mucha gente dice, el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es algo inmenso, indescriptible, no. El Espíritu Santo es una persona, es una persona como el Padre, es una persona como el Hijo el Espíritu Santo es una persona Y entonces lo que Jesús dice es Yo voy a poner al Espíritu Santo en tu vida Para que viva contigo Para que more en ti Y entonces ahí es cuando nosotros entendemos Que tenemos la posibilidad de tener esa intimidad Que tenía Daniel en el paraíso En esa misma proporción En esa misma magnitud Ahora, en este 2019 En este lugar y entonces eso es lo que el Espíritu Santo nos viene a él, 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 es, él es el responsable entonces en adelante de que tengamos nosotros esa, esa intimidad con Dios entonces en intimidad está esta presencia de Dios ¿correcto? en intimidad está la presencia de Dios ¿quién es el que está con nosotros en intimidad? es el Espíritu Santo de Dios ¿no? entonces cuando durante todos estos años que estuve yo a cargo del tema de la oración y después de eso también, ya me ocupé de, de la vida de oración y del tiempo de intimidad con Dios. Entonces, yo soy una de las personas que busca a Dios a distintas horas del día, en distintos lugares del día. Y yo les puedo decir que hay una, hay una, hay una intimidad con Él no solamente cuando yo oro, pero cuando yo manejo, cuando estoy trabajando, cuando hago una pausa Y al Espíritu Santo le gusta compartir con usted como un amigo A veces juntos escuchamos música, a veces juntos miramos una prédica A veces juntos leemos la Biblia y a veces juntos estamos callados Como cuando dos amigos están juntos en silencio, ¿verdad?, y entonces, ese es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay ya en la presencia de Dios? Y está claro, ¿no es cierto? Que cuando usted abre un espacio para Dios, para la intimidad con Dios, Él se presenta. Y es su presencia manifiesta. No es la omnipresencia de Dios, es la presencia manifiesta de Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hay en, esa, en, esa, en ese momento de la presencia de Dios? Y vamos a aprender algo que se llama impartición. No, impartición el Espíritu Santo como Dios está lleno de virtud ¿no es cierto? en el Espíritu Santo hay sanidad hay gozo vamos a ver qué nomás tenemos nosotros en, en, en esta en esta impartición y la primera cosa que vamos a descubrir entonces es que en él encontramos fortaleza Fíjese lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En el tiempo de intimidad, en el tiempo de intimidad con el Espíritu Santo, Él imparte, ¿no es cierto?, esa fortaleza. Muchas veces nosotros andamos débiles porque no nos damos el tiempo para buscar en Él y en su intimidad la fortaleza que necesitamos. Pero adicionalmente hay gozo y paz y esperanza. Déjenme leer lo que dice Romanos 15.13, dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ok, dice por el poder del Espíritu Santo, entonces también el gozo, también la paz y también la esperanza Están en la presencia de Dios, en el tiempo de la presencia de Dios como impartición, correcto, adicionalmente tenemos deleite ...y peticiones contestadas... ...fíjese en lo que dice el Salmo 37, 4... ...deleítate a sí mismo en Jehová... ...y Él te concederá las peticiones de tu corazón... ...y cuando nosotros vamos a en búsqueda de la intimidad... ...¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos? ...deleite... ...y las peticiones contestadas... ...muy bien, pero hay más... ...y eso es lo importante, o eso es lo interesante... ...eso es lo chévere de Dios que en Dios hay, hay muchas cosas dice que hay limpieza Juan 15, 1 y 2 dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y entonces el Espíritu Santo en los tiempos de intimidad ¿qué es lo que hace? limpiarle ¿no es cierto? él va tomando su carácter y lo va moldeando ¿no es cierto? corta unas cositas por acá, quita otras cositas por allá. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es la intención del Espíritu Santo? Es labrar en usted a un hombre y a una mujer a la imagen perfecta de Jesucristo. Usted quiere parecerse a Jesucristo, que ese es ideal, por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser como Él. Y si usted quiere ser como Él, no tiene otra cosa que hacer sino que entregarse a las manos de este precioso artesano, artista que es el Espíritu Santo de Dios, y usted cada día que tenga con él va a poder acercarse al espejo y mirar en su rostro ya ciertas facciones de Jesucristo. Muy bien, pero hay más, no solamente hay limpieza, perdón, no solamente en intimidad, no solamente hay presencia e impartición, ¿no es cierto? La presencia manifiesta la impartición de las virtudes pero también hay revelación y es interesante, ¿por qué? porque en la revelación está el conocimiento de Dios no hay nadie que conozca a Dios más que el Espíritu Santo y en el momento en que usted tiene su momento de intimidad en el tiempo de intimidad suyo es el Espíritu Santo que le va a revelar ¿qué? el conocimiento que él tiene de Dios usted quiere saber algo de Dios usted puede decir, voy a la Biblia yo le puedo decir, voy al Espíritu Santo y Él a través de la Biblia me va a enseñar quién es Dios y cómo actúa. Fíjese en lo que dice. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces cuáles son los ámbitos de la revelación. ¿No? Eh, y el uno es, el primero es la dirección y guía ¿quién necesita dirección y guía en nuestro tiempo actual? casi todos ¿verdad? bueno espero que al final digan que todos necesitamos porque es la guía y dirección de Dios guía y dirección fíjese Pablo experimenta esto dice Hechos 13.4 ellos entonces enviados por el Espíritu Santo escuchen enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre. Entonces está, está Pablo en su tiempo de intimidad y el Espíritu Santo les dice, ve, ve para acá, allá te esperan. Otro de los mismos dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y entonces está Pablo en su tiempo de intimidad y le dice, no mi hermano, al Asia no, al menos no todavía. Y entonces es dirección. Y usted necesita la misma dirección que necesitaba Pablo para su vida, la necesita usted. Y eso lo encontramos en intimidad. Se llama revelación. La revelación de lo que usted puede y debe hacer. Muy bien. Después, en el caso de David, por ejemplo... Y David dice Primera eh, Samuel 36 al 8 Y David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y sus hijas Mas David se fortalecía en Jehová Dios Y David consultó a Jehová diciendo Perseguiré a estos merodeadores Los podré alcanzar Y él les dijo Síguelos porque ciertamente los alcanzarás Y de cierto liberarás a los cautivos Y está David es una circunstancia complicada, ¿no es cierto?, porque el pueblo lo intenta apedrear, porque él no toma una decisión rápida, pero él entonces, ¿qué es lo que hace? Él va y consulta, y consulta, y es el Espíritu Santo de Dios que le dice, sí, ve, porque vas a ganar, porque vas a tener victoria. Guía y dirección, conocimiento de Dios y de su amor, la Palabra de Dios, otra vez, Efesios 1, 17 al 20, dice Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Es el Espíritu Santo que te revela quién es Dios. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Y entonces usted dice, a ver, ¿a qué se refiere ¿A qué es lo que me ha llamado? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que viene para mí? ¿Qué es lo que viene para mi familia? ¿Qué es lo que viene para esta nación? ¿No es cierto? Y ahí, en intimidad con Dios, se encuentra la revelación que usted necesita. Y entonces encontramos, ¿verdad? Encontramos este, algo adicional. Dice, revelación... ¿Dónde estamos? Revelación de la hermosura y consejo. Y aquí es un, es, ese es un pasaje que me encanta, Salmo 27, 4. David dice una sola cosa he demandado de Dios y esa sola buscaré, que yo esté en presencia de Él todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. Y entonces, en intimidad, lo que David nos está diciendo en intimidad, tú puedes contemplar la hermosura de Dios, ¿No es cierto? Esa hermosura, esa grandeza, solamente la puedes contemplar en intimidad. Y dice, y puedo inquirir en su santo templo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que, ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos con este magnífico Espíritu Santo de Dios? Y Jesús nos muestra cómo fue. Y dice la palabra de Dios... a uh, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y soy testigo de que él es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Yo conozco y él es... Sobre él vino el Espíritu Santo de Dios como una paloma y la palabra siguiente es la que me cautiva porque dice y posó y reposó sobre él. Nunca más el Espíritu Santo de Dios dejó a, a Jesucristo, nunca más lo hizo. Y entonces me gusta la imagen de la paloma porque si es que usted tuviera una paloma en su hombro que está paradita y ¿cómo caminaría? ¿Ah? caminaría como siempre o tendría algún cuidado para que para que no se vaya ¿no? y entonces Jesús es el que muestra esa esa forma de, de ser anfitrión del Espíritu Santo ¿no? cuando cuando Jesús dice de mí pueden decir cualquier cosa y de mi Padre también puede decir cualquier cosa pero no digan nada contra el Espíritu Santo porque les puede ir muy mal ¿no? Porque Jesús tenía el Espíritu Santo y Él caminaba, y Él andaba, y Él hacía lo que tenía que hacer, siempre preocupado por ser un anfitrión. Ahora, cuando usted invita a alguien a su casa, ¿qué es lo que pasa cuando usted invita a su casa? Alguien viene, un pariente, un amigo de visita por unos días. ¿Qué es lo que hace usted? Por ejemplo, prepara una camita. No es cierto, pone ropita de cama limpia, sábanas, almohadas, este, fundas de almohada y también pone todas esas limpias en el baño. ¿no? Y si, y, y, si, y si le va a dar de comer, va al supermercado y compra algunos alimentos, se abastece de algunas cosas para que su invitado pueda estar cómodo. ¿Sí o no? Así es como, así es como nosotros hacemos cuando somos anfitriones. Ah, y podemos llegar hasta el detalle de tener algunos dulces para ponerle en el velador cuando llega, ¿verdad? Y algunas flores y, 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 y puede sumar muchas cosas más De la misma manera nosotros tenemos que aprender a ser anfitriones del Espíritu Santo Porque Él viene y Él se contrista, Él se entristece Usted puede fácilmente entristecer al Espíritu Santo con una acción, con una forma de, de, de expresarse, con algo que usted ve, con algo que usted oye. Usted no puede llevar al Espíritu Santo a cualquier parte, ¿verdad? Y tampoco le puede hacer ver cualquier cosa, porque sabe que se va a entristecer, porque sabe que se va a contristar. Entonces tenemos que aprender a ser estos anfitriones del Espíritu Santo de Dios. Ah, la Palabra de Dios dice en Mateo 3.11 A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás mío, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en espíritu, con el Espíritu Santo y fuego. Y entonces aquí viene algo sumamente importante. Y que la presencia del Espíritu Santo en su vida es como cuando usted abraza un fuego, Okay, cuando usted abraza un fuego y ese fuego a usted le hace actuar de diferente manera, es como repotenciarle, es como darle energía de los, de, de los, de los Red Bull, pero multiplicados por, por, por decenas o centenas, porque el Espíritu Santo es fuego, es fuego consumidor, ese, ese, ese es el fuego que nos mueve a nosotros. Ese es el fuego por el cual ustedes vieron la fotografía de todas las cosas que el Señor me ha impulsado a hacer, porque hay un fuego dentro de mí que me lleva, que me impulsa a hacer, a hacer, ¿ok? Ahora vamos a terminar con recomendaciones. La vivencia que yo tengo en la relación con Dios y en mi tiempo de intimidad, la he puesto en, en ocho recomendaciones que hago, porque es sumamente importante que usted pueda tener intimidad con Dios. Y la primera recomendación que vamos, a, que vamos a, 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 a chequear es: separa un lugar. Separa un lugar. Aquí tenemos una pareja de amigos que está lista para recibir al niño. Lucas, el mismo viene. Ahora pregúntenle: ¿qué tienen preparado? ¿No? Tienen preparado el lugar, tienen preparado un cuarto, tienen preparado ropa, tienen preparado todo. Separa un lugar, un lugar de encuentro para que puedas juntarte con Dios. Jesús dice, en Mateo 6.6, dice, más tú, cuando ores, entra a tu aposento. Hay un lugar en donde tú te encuentras con Él. Entonces tú tienes que decir, a ver, este va a ser mi lugar. Si tiene un cuarto que esté disponible, entonces utilice el cuarto si no tiene el cuarto entonces guárdese en un closet, guárdese en un baño guárdese en, en un lugar pero ya determinado diga este va a ser el lugar de encuentro yo tengo en mi casa un cuarto que es el cuarto de oración y entonces cuando yo llego cuando ya es el tiempo de entrar en intimidad con Dios entro en ese cuarto, me cierro en la puerta y nadie, nadie me molesta, muy bien vamos, dice separa un tiempo, eso es importante, darle un tiempo al Señor. Para mí es el tiempo de la noche y el tiempo de la mañana el más importante. ¿no? ¿Qué es lo que yo hago para darle el tiempo al Señor? Es que duermo a la guagua, duermo a la esposa y entonces voy y me encierro en el cuarto con el Señor. Y ahí estoy con Él, ¿no es cierto? Se para un tiempo, esta es la hora, ¿no es cierto? Apago la televisión, cierro todo. Y me encierro con el Señor en intimidad. ¿Está bien? Separa un tiempo. Evita las distracciones. Una de las cosas que mata cualquier relación son las distracciones. ¿no? Usted está hablando con alguien y de pronto sacan el celular y se ponen a hablar. O está conversando con alguien, sacan el celular y mandan un mensaje. Cualquier cosa de esas, ¿no es cierto? Evita las distracciones. Si, si entras en el cuarto de oración, deja toda distracción. Deja el teléfono afuera, déjale apagado. Conectado para que reciba corriente. Cualquier cosa que sea, que sea distracción, ¿ok? Evita las distracciones. La siguiente es, prepara el corazón y el ambiente. Una de las cosas tremendamente, ah, tremendamente ejemplificadoras del amor es cuando tú preparas el corazón y el ambiente, ¿no? Cuando, cuando estás de novio, cuando estás de enamorado, te preparas, ¿verdad?, este, no te vas con pijama a visitarle a tu novia, a tu novia, te pones la ropita como yo, la ropa del domingo, este es el traje del domingo. no, este, Te preparas inclusive qué es lo que vas a decir, ¿verdad? O oh, a veces, como cuando éramos jóvenes, preparábamos una que otra canción para que hable por nosotros, ¿verdad? Y entonces prepárate, prepara el corazón, prepara el ambiente, ¿no es cierto?, Este Ten una, una alfombra donde puedas arrodillarte, tal vez eh, un, un, un parlante donde puedas escuchar música la Biblia obviamente prepara el corazón y prepara el ambiente lo siguiente es pre, ah, ya dije eso lo siguiente es ten a mano ten a mano la Biblia papel y lápiz y esto es súper importante el Señor siempre quiere hablar yo suelo decir que Dios es conversoncísimo a veces yo tengo que decirle, Señor, para un poquito porque todavía no puedo procesar lo que me dijiste ayer y tú ahora ya vienes con cosas nuevas. y Entonces, Él utiliza usualmente la Biblia. La Biblia es, es, es en la relación que yo tengo con Él. La Biblia es tal vez el, el, el vehículo más expedito que Él tiene para hablarme. Porque no me habla audiblemente porque soy sordo. Al menos eso es lo que dice mi esposa. Siempre dice, yo ya te dije, ya te dije. Entonces parece ser que no oigo. Y entonces el Señor, el señor no usa su voz audible para hablarme, pero usa visiones. Él se muestra... A, a mí a través de visiones él, él me habla también a través de sueños A través de impresiones A través de señales Es tremendo él siempre, él siempre quiere hablar Y entonces, pero la Biblia es importante Y el papel y lápiz es más importante aún ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hago con el papel y lápiz? Yo registro lo que viene a mi mente En el tiempo de oración En el tiempo de intimidad Y entonces yo registro y muchas veces registro lo que yo pienso, que también está mezclado con el mensaje que Él tiene para mí. Pero luego al leer, veo la consistencia que tienen las ideas y las comparo con la Biblia y digo, esta, esta sí es el mensaje de Dios. Todo el resto eran ideas mías, pero este es el mensaje de Dios. Y entonces está escrito. ¿no? Y yo tengo alrededor de dos mil notas en la, en la Biblia de cosas que Dios me ha hablado. ¿no? Y están registradas y los tengo, en un, en, 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 ahora ya es, gracias a Dios, la tecnología, los tengo registrados en archivos en archivos electrónicos, pero la Biblia, el papel y el lápiz son imprescindibles. Ah. Luego, hay algo muy importante, el consejo es guarda silencio y habla si es necesario. Y aquí es donde caemos todos los cristianos, porque lo que primero queremos hacer es hablar. ¿No es cierto? Decía, vamos a orar, hermanos, y empieza a <risa> Ya, Amén. No, no es así. Uno tiene que guardar silencio ante la magnitud, ante la magnificencia de Dios. ¿No? Y en, esa, y, en esa, y en ese momento es cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra, cuando Dios te enseña y después sí puedes hablar. Ahora, muchos dicen la oración es pedir pero el pedir es un componente chiquitito de la oración los componentes más importantes de la oración son tres la gratitud, agradece a Dios por cada cosa que tienes antes de pedir, agradece antes de pedir, agradece. Y uno puede tener tantas cosas, o tiene más bien tantas cosas que agradecer por la vida, la familia, el, el alimento, la salud. Puede pasarse tranquilamente media hora agradeciendo sin todavía hacer ni una sola petición. Pero el siguiente punto, dice alaba a Dios por sus atributos. ¿no es cierto? Entonces yo ya agradezco, pero después le alabo, y le alabo porque es bueno. Y le alabo porque es misericordioso, porque es justo, porque es benigno, porque es amoroso, porque es y tengo otra media hora para alabar a Dios. Y antes siquiera de hacer una petición, yo ya he pasado media hora agradeciendo y media hora alabando. Pero luego dice, adórale a Dios por quien es. ¿No es cierto? Y ahí entra este tema magnífico de que el Espíritu Santo mismo te revela la grandeza de Dios. Y uno se queda con la boca abierta no, y lo único que dice, te adoro, Señor, por tu grandeza, por tu magnificencia, ¿no es cierto? Él es el Dios de los ejércitos de Jehová, es el Dios de las victorias, es el Dios magnífico, ¿verdad? Y puede estar otros minutos más adorando a Dios. no Y después de todo esta maravillosa, uh, este maravilloso diálogo con Dios en agradecimiento, en alabanza y en adoración, entonces sí puede pedir porque cuando usted ha hecho esto entiende que su petición para él es una cosa muy simple y que lo puede dar todo muchas veces cuando hablamos primero nos viene la duda y dice ¿será que él puede hacer? ¿será que lo va a hacer? pero después de agradecer después de alabar y después de adorar no hay duda de que lo puede hacer ¿amén? Amén. ¿verdad? muy bien y entonces vamos con, lo, con, con, con la séptima. Dice: No salgas del momento de intimidad hasta que no recibas. ¿no? Y a nadie se le ocurre ir con un encargo, ¿no es cierto? Llegar al lugar donde tiene que retirar el encargo y regresarse con las manos vacías. No se le ocurre. Pero a nosotros los cristianos muchas veces se nos ocurre dejar la presencia de Dios antes de recibir. Y entonces muchas veces pensamos que el Señor nos dirá ¡Hey! pero aguanta un ratito! Y estaba a punto de darte, mi hermano. Pero ¿por qué te vas tan, tan prontito? No salga antes de recibir. Fíjese en lo que dice Génesis 32, 25 y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio que le encajaba en su muslo y lo descoyuntó, el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y esta es una escena preciosa en, en, el, libro, en el libro del Génesis, donde Jacob está luchando con el ángel de Dios, con la manifestación de la presencia de Dios. Y está en una batalla carnal una, una batalla encarnizada Y en un momento dado El ángel le dice Oye ya, déjame ya, ya está clareando el alba Ya tengo que irme Y Jacob le dice No te voy a dejar Hasta que no me bendigas Y eso es lo que nos falta a nosotros Como cristianos Es pararnos, o sea quedarnos quietos Y decirte aquí no me muevo Hasta que no me des lo que tienes que darme hasta que no me des lo que tienes prometido Dios tiene miles de promesas en la palabra de Dios Y nosotros podemos reclamar todas esas En amor, en sumisión, en obediencia Pero todas esas las podemos reclamar Pero no podemos actuar con ligereza Saliendo del lugar de intimidad Sin haber recibido Hay muchas cosas que tú no has recibido Porque no has esperado lo suficiente Y por último Rendirse al amor de Dios Y esto es, creo que con esto culmina El tema de la intimidad Porque la intimidad tiene que ver con rendición Cuando usted se casa, no es cierto La fiesta de bodas, qué lindo Vamos a la noche de bodas Y entonces uno se desnuda y se entrega ¿Qué pasa si es que llega la noche de bodas Y uno dice, sabes que hasta aquí nomás ¿Sabes? Estuvo chévere la fiesta, pero mejor Mejor me voy, yo no quiero comprometerme más No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica Y la relación con Dios tampoco tiene lógica De que usted después de todos estos siete pasos Al final diga, ¿sabes qué? Yo no me entrego a ti Yo no me entrego a ti Es completamente ilógico Yo no me rindo a ti Rendirse al amor de Dios Es el último de las recomendaciones Entréguese y déjeme leer un par de versículos que dicen mucho Romanos 12, 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional si hay algo racional en la vida cristiana es entregarse completamente a Dios porque Él es digno, porque Él es el único digno de recibir nuestra entrega total, ¿correcto? Y estos son entonces el tema de la intimidad, ya no tenemos, creo que nos hemos pasado y nos hemos pasado mucho. Ah, solamente quiero leer un extracto del libro Los Cantares, del Cantar de los Cantares. Estas son las palabras de, del Rey Salomón, dice «Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas» como un panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada y fuente sellada. Qué hermoso extracto de la palabra de Dios, ¿verdad? Es, es como Jesús, es como el Espíritu Santo te mira a ti, Él se deleita, cuando tú vas a su presencia, cuando estás en intimidad, Él se deleita. Él puede saborear tus, tus, tus labios, tus, tus perfumes, tus, todo lo que tú eres. Él anhela esa intimidad porque la disfruta, la goza. Ahora, fíjense cómo responde cómo responde la, la, la esposa. Dice, «Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor» que es tu amado más que otros, oh la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras. Y ella dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas juntas en el arroyo de las aguas, que se lava con leche, y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mil fragancias, sus manos como anillos de oro engastados en jacinto, su cuerpo como, como claro, como el marfil cubierto, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las bases de oro fino, su aspecto como del Líbano escogido, como de los, de los cedros, su paladar dulcísimo, y todo el codiciable Y esto es entonces la respuesta de una iglesia Que se encuentra en intimidad con su Señor Donde nosotros podemos disfrutar De esa presencia De esa presencia, de esa dulzura ¿No es cierto? De esos dolores Y esa es la invitación y ese es el desafío Para mí la vida cristiana no tiene ningún sentido Si es que no hay intimidad con Dios si es que no te encuentras con Dios en el tiempo y en el lugar que tú has previsto Todos los días, cada día de tu vida hasta que Él te lleve Ese es el desafío y ese es el desafío que yo quiero plantearles Y yo quiero que nos pongamos de pie Porque vamos a orar Porque vamos a orar Y si es que hoy el Señor te ha hablado y si es tiempo de decirle un sí a ese Dios que te anhela en intimidad, yo quiero que tú pases aquí adelante. Y no quiero que lo hagas ligeramente, porque el compromiso no es conmigo ni con la iglesia, es un compromiso con Dios. Pero si eres valoroso y tienes suficiente con lo que yo te he explicado para anhelar esa virtud de la intimidad, yo quiero que pases adelante, porque queremos orar por ti vamos a orar mientras mientras la gente pasa si es que podemos cantar y vamos a orar amado señor gracias por tu presencia en este lugar señor tu palabra dice que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre tú estás oh espíritu santo yo reconozco tu presencia en este lugar llenando señor este lugar tocando el corazón y la vida de cada uno señor y hoy has escogido a hombres y a mujeres Señor en los que has puesto hoy Señor ese anhelo de intimidad contigo Señor yo quiero orar por cada uno de ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú pongas ese fuego que pusiste en mi pecho hace algunos años ya y que ese fuego y ese anhelo sea el que los lleve el camino que tienen por, por seguir en su vida cristiana Señor que ellos puedan también ser levantados como yo lo he sido, Señor, para llevar Tu Palabra, para llevar Tu mensaje, para llevar Tu amor. Y Señor, te damos gracias por cada una de las personas que hoy está aquí. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Cumbayá.